0: 那所以珍珠奶茶的台语怎么您好，欢迎来到偏安直台,台。今天邀请到的来宾跟房东儿子结婚之后就定居在瑞士，而且还在当地生了两个活泼的女儿。究竟又怎样才能够嫁
1: 给房东儿子并
0: 远居好山好水的瑞士呢？欢迎凯西。
1: 嗨，大家好，凯西，好心的研究所同学。我现在住在瑞士中部楚歌这个地方，住在瑞士今年要迈入第八年。有有、哦、这么久？对呀、啊、，Amazing！
0: 我跟你讲，当初研究所对你印象非常深刻，就是这个被未来婆婆看中的故事，你要不要分享一下？当初这个故事怎
1: 么事好？点就是我本来要租房子，我读四新嘛，然后那时候我大四啊我，我的室友他们都要搬走，就去找房子，在师大的汉堡店打工。打工的时候我就觉得非常 sad， 因为我就整天去看房子，结果我没有看到一间适合人类居住的。然后我就跟给我的客人。聊天就说：“哎呀，我今天好衰哦。”结果我们客人他的小孩非常可爱，然后我就一直跟他小孩玩，然后就说：“哎、欸，那不然我们家有房子要租，你要不要来啊？看一下。”然后我就说哦好啊，隔天我就去看了，我就说可以住在这里吗？他就马上说哦好啊，我们就是要出租。结果我就开始住在那边以后呢，就是楼下一楼就是那我现在的婆婆公公他们住的地方，他就是每天看我自己在二楼那边进进出出，然后他就看我骑了一个一二五的摩托车，他就跟他儿子说，我觉得那个张小姐很好哎、欸，她很厉害、欸，她都自己骑一二五的摩托车来来去去的，好厉害哦。这个可以哦，所以是因为有骑摩托车这个
0: 技能，是于是婆婆就爱上你
1: 。也不不小心骑了一个 125， 可能也有点帅到婆婆这样子，所以他就觉得哇，好厉害哦！一、这个个子那么小的女生，然后骑个这么大的车这样
0: 所以这个故事告诉我们大家，<笑>啊、就是你要骑车的话，就不要骑小绵羊五十，训掉了
1: 。也有这个机会、就是，也是有,有一些婆婆喜欢优秀的媳妇啦。啊、<笑>这个人是比较粗犷派的那个路线。对,对,对,对，个原来是留学的。台湾人多吗？我先生他是来这边念博班，所以呃，我们大部分接触到的就是硕博班的学生，他们会有一个呃台湾的学生会类似那种，那大概人数就是十个，上上下下加起来可能学长学姐同一个时期大约十位，大学的话就可能是二十位。所以每一年进来的新生，你可以想象大概是个位数。这边相对于美语系的国家来说，台湾人是比较少，的。这是真的
0: 。可是我觉得这样的好处是，大家会比较有一种团结的感觉吧？<笑>台湾人跟台湾人之间，因为大家应该都彼此会更认识，对不对？也没有
1: 哎、欸，啊不是，有吗？<笑>互相伤害是不是？你要你要讲到的故事也、啊，不是说完全没有，但是这边的课业非常的重，大家的科系。比较分歧哦，哎、
0: 欸，可以问一下你老公是念什么科系吗？<對>或者说那边比较热门的科系是？他是念
1: AK 哈，就是他是念苏黎世理工的化学系，就是他们只有两三间的国立大学，苏黎世联邦理工跟洛桑联邦理工的两间国立大学，所以他们这边的教育方法不是鼓励每个人都去上大学受高等教育，因为他们的计时体系这边非常的强，而且他们呃配给的薪水，而且在社会的地位也是不差。所以他们不是每个人都会去上高等教育，或者是不是每个家庭都会 p 取小孩去做这件事情。所以他们的工作是蛮平均的，嗯、相对来说
0: 。有、嗯、这个，我有
1: 在电视上看过。
0: <笑>可是我觉得这个理念是比较完整的，以教育的角度来讲，这本来就是为什么大家都要去念大学。有时候很常常那种大学生念出来，然后就发现，哎，做一个完全不相干的工作，这很常见
1: 啊。对，所以我还蛮喜欢这里的一部分的原因，就是他其实是。适才在他们那个幼稚园或者是国小高中的时候，他们其实就用很多的方式去让你接触很多不同的职业，所以你会有很多认识对不同的职业。他们的计职体系这个部分的训练跟他们的实习的制度也非常的久远，所以当小孩要去选这个制度的时候，哎，家长也不会觉得说，哎呦这个不好，以后赚不到钱。就他们这个部分是非常贵，这边的人工非常的贵，所以他们同样得到。到的这个薪水是非常好，这个我才是觉得说是一个社会应该有样子，就是比较平均。对
0: 、欸、你这样子讲的，的好像你还蛮喜欢瑞士，所以你是有打算要在那边居长居是吗？因为你都已经待八年了，<笑>不如凑够十年。对啊，凑年就是
1: 反正下一个八年应该也很快吧。<笑>对我们蛮喜欢瑞士，我应该会尽可能的待在这里。一方面是小孩的教育考量，另外一方面是先生他的工作取向，然后另外一个我自己的话，我觉得这边对于人格的养成啊，及整个环境还有他们的价值观，我觉得是跟我自己比较理想中的状态比较接近。当然。他们还是有那种很不好的事情，所以很不好的事情，可以举个例吗？呃，歧视这个部分一定会有啦。怎么说呢？他们比较保守，应该说他们的步调、接受新的资讯跟新的知识、汰旧换新的能力比较低，他们很难接受新的朋友、新的事情。这个部分你就会觉得是有一点点，哈，为什么有一点那种呃？顽固
0: 那、嗯、如果想说要去瑞士那边留学的话，他们有那种语言的要求吗？
1: 这个就是很神奇，就是我先生之前他本来都是申请呃美语系的国家，然后后来他知道这个机会以后，他调查了一下，才发现说哦，原来瑞士联邦理工那个 ETH 他们。在硕博班的这个阶段的时候，是只要用英文。其实你的英文能力，你有写作跟讲话的能力的话，教授接受的话，其实你是可以就直接来就读。可是，在大学部，因为他们就是全部是德文授课，我们在德语区嘛，所以他是德文授课。如果你在法语区的话，就是法文授课。基本上都要有 C one， 就是他们分三个 level，A、B、C 这样子，然后你要有 C one。你才可以申请。其实蛮难的是大学因为
0: 我那时候有去交换学生，啊、然后有去法国，<是>发现身边能够到 C one 的同学，他们的语言程度其实要很厉害，基本上是跟法国人聊天没有什么太大问题。当然，可能没有办法像法国人就一问一答超级对答如流，但是沟通上可能百分之七八十是对啊。对对对对对,对。
1: 然后因为瑞士它也有一个方言对，就是它虽然是讲德文，但是彼此之间的聊天有点像是呃，我们有时候遇到一些。熟的人就会讲台语，可是每个地方的台语不一样， oh. 或每个地方的客语不一样，所以他们会有他们自己的方言，叫做瑞士德文。那那，所以他们是。在上课的时候，他们是用德国的那种德文。他们在授课有文字的时候，可是他们私底下聊天或老师有时候很开心，他们就直接切成瑞士德文。外地来的朋友们就整个压听的，不<笑>不只是我们本来不会德文的人，就是他们甚至本来住在不同地区的人，可能都不一定听那种老师讲话，所以这个是会一个比较挑战的。<好>对。好，
0: 那你觉得去瑞士那边工作，台湾人现在在你身边的朋友？有，他们基本上过得怎么样？都还剪彩不是啦。然<我><笑>你平常也有在念故事，<笑>就是跟小朋友念故事。是是是是我超喜欢對
1: 對對，呃，念故事，大部分接触到的台湾人士。太太太太他们会留在这边的原因，大部分两三个。第一个就是本来就在这边念书，然后嫁给这边的先生的，不一定是瑞士人，但是嫁给这边的先生居住在这边。第二个就是他本来没有在这边念书，他可能在别的地方认识了瑞士的先生，然后搬过来的。对，然后第三个就是他在台湾自己非常的认真，然后找到这边的工作，从台湾直接移植到这边，就是等于说他整个成长经历。念念书都在台湾或是美国什么其他地方，然后他突然之间在这边就找到一份工作，<对>大概是这三
0: 年，这、欸、个超强，对啊，这很强哎、欸，哦<對>天啊！然后就可以在瑞士找到工作。
1: 那对瑞士，他很排外，应该是说他排外另外一个方面就是他非常保护他们工作，工作所以他尽量所有的工作都会使用瑞士的呃人，所以他才有办法维持他们的薪水嘛，所以他们的薪水很好。他们的呃工作环境很好，他们的时数比较少，薪水很高，相对于周边的国家，就是因为这样，他们大部分都用瑞士的人，所以他们可以保障他们的一部分的就业。所以就是说，非瑞士的人想要在这边工作是非常非常难的。
0: 嗯、他们
1: 会给企业一些限制，比方说呢，你现在要请一个。不是在瑞士的人来做这个工作，你要在网络上看那一个广告，三个月你在整个瑞士境内都找不到任何一个人符合你这个需求，你才可以雇你现在想要雇的这个人。
0: 天哪，他这个超难，嗯
1: 、超这个限制
0: 很难，因为像泰国的话，他们也不希望说就是外地的人然后抢走他们的工作，所以如果你现在要用外籍劳工的话，你的本身公司可能要先养四个泰
1: 国人，差不多的意思。
0: 对，对但是你们那一招更狠啊！就是、狠啊<笑>直接阻
1: 挡。对，所以你想哦，在这边工作的外国人，可以在这边工作的外国人，他们实际上都非常的厉害。是不是说
0: ，如果今天是会讲中文，或者是你本身就有一些中文优势，这个优势会是个缝隙，有没有？你可以插进去的缝隙。
1: 在瑞士还好啊？真的吗？嗯，除非你是要出差的工。否则的话，中文并不会是他们的 priority， 就是可能有加分。但是里面对到一个一些亚洲的客户的时候，但如果你的工作性质不是接触到亚洲的客户的时候，这个部分就变得没有那么重要。反而是会不会德文，嗯、你会不会法文，会不会意大利文，还有英文，就是这四个语言。天哪，就是你最好是全部都会。那英文是基本，<哇>除此之外，你还要会他们的官方的。
0: 好，那我先插一个不在仿刚的。所以你对你你你。女。你女女儿的教育就是语言上面，你有什么要求吗、啊
1: ？哎、欸，这么跳就对了。对，就是这么跳，因为我真心
0: 想问，因为我自己一向我就会希望我儿子至少要中英派。对啊
1: ，我们家现在目前实行的状况就是先生跟小孩讲中文，嗯，他讲出来。对小孩的的时候，一直都是讲中文。那我跟小孩，我讲出来的都是讲台语。嗯,嗯，所以他们在家里是有中文跟台语的这个母语的环境。那台语又比中文再多一点点，因为爸爸要上班，相处的时间来说的话，台语比中文多很多。他们从小的时候，一岁半、两岁的时候，我们就让他去当地的。托儿所其实这边托儿所非常的贵啦，就是一天大概要一百五瑞 ，3,600 的那个台
0: 币。所以如果每天送，等于要9万
1: 块台币耶、欸！我刚刚算了一下、呃，对，大概是这样。但是就是这边的那个，要吃吗？金马金的歌曲大 B。打打打所以就是我希望他们至少可以有我们两个都可以跟他顺利沟通的这个语言，以及当地的，嗯、呃，当地的语言就是瑞士的。他们的义务教育是从四岁开始去幼稚园，是免费的。在那之前的这个托儿所教育其实都是要自费。但是我们那个时候接受到一个小儿科的医生说，哦，你们如果呢是想要在这边待个五年、十年的话呢，他建议我们要及早让小孩。有德文的环境，所以我们才开始去找托儿所啦，然后去想说，哎，这个补助要怎么弄啊？否则托儿所其实当地人来说，他们是不会去上哦，真的哦
0: ，<对>因为对他们来说也是个负担，<是>对
1: 不对？这个负担。另外就是他们瑞士妈妈，他们很保守，他们的家庭也是要求妈妈就是自己带小孩，所以妈妈没有上班的话，她就应该要全时段的自己带小孩。你把小孩送一天去那个托儿所，那个是很不负责任的妈妈。那所以说
0: 在瑞。瑞士单身的比例高吗？因为这样等于说所有的女生她们都有自觉嘛，就是我今天结婚了，我就准备要做一个全
1: 职家庭主妇
0: 。那可是因为她们讲求那种个人独立性，那这样子她们单身的比例会不会比较高？
1: 他们在法律上单身的名义比较高，<對>那这是另外一个税的问题。他们好像是夫妻两个都有工作的话，他们的那个缴的税会比较高。有遇到一些瑞士的呃在工作的女性，她。他们是怀孕以后才去登记结婚。那
0: 那你刚刚有聊到说，嗯、你如果可以的话，你会希望就之后继续待在瑞士长一点的时间吗？那<對>你如果今天是要移民去瑞士的话，你那边的身份证好拿吗？嗯、或者说你拿了之后有什么？你提到这点也
1: 蛮有趣的，好像蛮少人会想要特地移来这边，因为这边实在是太贵了。<笑>就像我刚刚有讲到，他们其实是相对保守，所以他们不会给你一个很方便。的。就是让你移民轻容易的过来。对，如果你是嫁给瑞士人的话，你可以五年居住在同一个地方，搬家就重算。如果你你居住在同一个地方五年的话，你可以换得他们的这个 C 证，就是说要绿卡的。嗯，对，那但是对于我们来说的话，我们就是要十二年，因为我们两方都不是瑞士人，所以我们要十二年。那如果十二
0: 年你拿到身份证之后，你可能例如说比较容易买房吗？或者是
1: 呃、啊、你的税会变高，然后你比较容易找工作。啊、公司在录取你的时候，他们会考量呃除了你的能力以外，还有最大部分就是你的那个居留证。
0: 对，泰国也是啊，<对>因为我相信今天如果要外派到其他国家。的话应都是遇到一样的差不多问题，然后、嗯、就是签证、嗯
1: 嗯。对，所以如果你是 B permit 的话，他们就是好像分 A、B、C 还有 L， 就是 B permit 的话，他就是一年要换一次的，所以公司他会看你的居留证。那 C 的话、嗯、就永远都不用换，他会觉得那这样他公司就省很多事情，他们就比较愿意录取你。那税当然也是会变高。那另外一方面就是我们比较没有。回去的压力，如果我们现在是 B 的话，我回去台湾最多就是离开瑞士整三个月，嗯、但是也不会待到这么长啦。有些人会带小孩回去寄读嘛，就是寄读是那种一学期那种。可是如果是 C 的话，这个时候你就比较弹性
0: 。那我接下来想要问一下哈，因为你两个小孩子啊，他们是在瑞士那边生产的嘛？你在瑞士那边生产的时候，他的医疗费用是如何？然后还有你那时候，哎、欸，你坐月子是我记得你坐月子好像是你婆婆帮你做的。印象
1: 中，对对对，他两拍就是飞过来帮我做，就是他跟我公公，因为这边没有这个传统吧，但但是我就一直很向往。吃月子餐的这个过程，所以我就那个时候请我婆婆帮我从台湾买那个新河醇的那个。哎、欸，可是你真的觉得有差吗？<笑>我觉得是休息，就是你吃什么东西是有影响，但没有到这么多。但是你有没有睡饱？睡饱跟什
0: 我,我要讲一下，因为就是在泰国很热嘛，所以我们一定都会开冷气，到冷气开着。啊、可是其实你坐月子是不太能够吹到冷气的。那时候就是冷气就是对着头吹，然后吹的那瞬瞬间，我想说，哎、欸，完了，我这样子会不会？对，之后头痛什么的，哎、欸欸，我现在头超
1: 痛。对啊，这个部分就真的差超级多了，因为我生完老大，他就给我一瓶果汁跟一个优格，这样他说恭喜你生完了这样，然后我婆婆看到说奈何兰甲鸡咧，跟医院这么高级，奈跟他这你这样，然后他就觉得。非常的可以这样子，那个时候是端午节，反正他就是带了很多粽子，我就说可以给我两颗嘛，我就很饿，就瞬间刻完了那个粽。他们这边就蛮不错的，就是他们的健康保险都 cover 你所有的产检的过程
0: 。哎、欸，那我必须说，其实你婆人真的很好，她没有因为你是七一二五，岁就觉得你很勇敢、啊，真、就、的、是、生生小孩，<笑>好像其實也是想要来顺便
1: 玩一下啦，好对来看一下，对啦。这边的产检，它、嗯、其实是全部给付的。好，那我这边要插播一下
0: 呃网友的留言啊、哦，他们说介绍来宾的部分呢、嗯、太浅了，嗯、应该多介绍他们的个性，这样听众会比较有共鸣感。嗯嗯、好的，你们的留言还有关心我都收到了，嗯、并且在前几集当中都有稍微做一些调整。嗯、那之后如果有任何建议的话，嗯、欢迎你再指教哦。嗯、那我们继续接回来我们的瑞士
1: 。我一开始来这边要要生的时候，其实有点担心，因为你就是有台湾的啊，怎么样解？他那种想象。那这边他相对来说检查很少，他觉得不必要造成你紧张的，他就不会告诉你，嗯，给你很多的资讯，然后让你很紧张。就是说他们会帮你做初步的检查，那你实际上有这个状况的时候，他才会说，哦，那我们接下来应该要安排什么样的检查？那我觉得这样是蛮好的，因为你在第一胎的时候，其实你又在国外，然后你需要知道很多资讯，你就会很紧张啊。你觉得你在那边有认识一些当地的瑞士人
0: 吗？那他们普遍来讲个性是怎么样的
1: ？他们瑞士人其实人是蛮好的，但是他们很特别，就是说他们从小不像台湾会跑到别的县市去，嗯，他们基本上都会在自己的那个小镇或者是方圆一百公里吧，反正就是。他们尽量不会离开自己的镇，除非工作，所以他们的生活圈跟那个朋友圈是非常的小，很紧密。你看到大人他们打招呼的这个朋友，他可能是他幼稚园的同学，所以他不会很容易的跟你变成朋友，就他不会像那个亚洲人，就是主动跟你打招呼那种很很很热情样子。对<情><的>对对对，然后你跟他聊天的时候，他也不会说。啊，你第一天就找你去他们家做，或者是就是很热情跟你聊天，不会，他们是观察你非常的久，非常久，非常久以后呢，他们才慢慢的跟你变成朋友。但他们一旦跟你变成朋友，嗯、他们就会非常的关喜。哇，對
0: 對對哦，所以所以那跟泰国人有点相反，泰国人就是他们基本上。呃，还算還过于热情，是是对，他们是热情的人，这样子。像我们邻居，就是不时也会来，就是跟我们稍微聊个天呐、啊，然后就是打个招呼这样子。但是其之也一样嘛，啊、你要真的打，真的打入那种像是纯泰国人的圈子，我觉得好像也不是这么容易。可能我啦，因为我就真的有语言
1: 隔阂，不要再逼我了。没有，我有语言隔阂啊。对<笑>，所他们就是一开始的时候，好险有小宝宝，就是他们非常喜欢小孩的国家，所以我觉得。很幸运，你有小孩在这边的时候，他们在路上的行人都会跟你打招呼，或者是你去每一个店，你可能去一个药局，然后你在结账的时候，药局来就会拿一个小糖果或者是小玩具、小贴纸，哇，你要不要？你就会觉得说啊，因为你有小,小孩，所以你其实可以比较容易跟人家有一些连接。嗯
0: 这是妈妈很需要的。对啊，然后现在小朋友
1: 要去幼稚园，所以,所以就比较有跟他幼稚园的家长，因为就住在隔壁嘛。然后你可能会一起去楼下玩，嗯、才哦开始认识一些家长。要不然之前的话
0: ，真的蛮难。嗯、像现在这样子，小孩子在瑞士受教育嘛，对不对？他们在上幼稚园，嗯、你觉得呃，在瑞士上幼稚园，他们的好处跟坏处是什么？嗯，我觉
1: 得好处跟坏处这样好像蛮蛮,蛮绝对的。但是就是我我觉得他们给小朋友很多很多的尊重，这个是我非常惊讶的事情，而且是从很小的时
0: 候。有什么很实际的
1: 例子吗？比
0: 方说，他们这边呢
1: ，呃，每一天小朋友都要出去室外跑。跳和散步，即便是小宝宝也是一样，所以你就会看到，哦、啊，你在社区楼下可能十点的时候就会有托儿所的老师推着四五个，然后在楼下，然后他们就在那个车子里面这样子推出来，就想说，就是到底推出来干嘛？后来才会发现说，哦，其实他们每一天接触这个自然的环境，然后看到云啊，然后看到旁边的施工的车，对他们的刺激是非常的大的。当然也是会遇到那种。小朋友真的是闹脾气不想去，或者是太累，那那个时候怎么办呢？他们就会让他一个人，然后请一个老师陪伴他，就在托儿所。嗯，台湾不会吧？全部要去就去啊，没有那种你一个人要干嘛的，怎么可能会有你一个人要干嘛就干嘛？
0: 对亚洲的教育好像就是比较注重团体这件事情
1: 。那这边我觉得他们就是很有个体性，像是小朋友他们出去玩，他们有一个呃 playground， 就是他们有公园，老师不会管你要玩什么，他就是在旁边看，每个小孩去选择他自己要玩什么东西。这是不是有点那个蒙特梭利教育法的概念？嗯、呃，我觉得他。广义上面应该是，他们整个教育体系就是会尽量让小孩自己选择他们想要做的事情。但我是同意这件
0: 事的、欸，因为我觉得你看你长大，<對>我觉得有没有自信是来自于选择，就是你有没有选择。如果你今天是一个有很多选择的人，你自然而然你就会比较有自信。然后也希望你不是被选择的那一个人吧
1: 。对啊，但但是这个东西你不会觉得从小孩的时候就让他做这件事情。你就会觉得说，我觉得你可以选择的时候，你再选择就好了。对，但是我来到这边的时候，就是觉得这个观念很不一样，所以才觉得说，哦，原来我们习惯的可能并不是最适合孩子。对，所以我就觉得他们是很尊重孩子，但他不是说无条件的尊重，是有有条件的尊重。然后他们很亲近大自然，他们甚至大一点的时候，三岁，他们可能早上真的早上都怎么带去森林，哎，在森林吃点心，在森林玩，然后睡午觉，睡午觉，下雨哦，睡午觉。想说你们怎么做到？那搭一个棚子，那就是小时
0: 候就在那边露营的概念啊
1: ，就是真的。所以他们是非常习惯亲近自然。我觉得这也是为什么瑞士他们的山保持得非常的好，他们的人非常的喜爱山，对，从小教育
0: 观念就被你灌在里面这样子，啊啊啊、重要。所以我
1: 觉得真的有差，他们从小就让森林跟山变得很好玩，慢慢大的时候，这个东西对他来说不陌生，他会自然而然就會去。我觉得这个部分跟台湾差最多，山就是只有卡拉 OK 跟泡茶山产店没有了，有什么小孩可以去的呢？没有啊。每个小孩被丢在那边可以跟泡茶是
0: 大学时候那边抽钥匙的那个活动吧？就
1: 卡拉 OK 对啊。就猫空那种啊，那<笑>个没了嘛？是不是因为那边的森林比较友
0: 善一点啊？我怎么记得，就是我在那边我也觉得哇，原来山是可以这么有趣、这么丰富。也是那时候我在法国的时候才觉得说，哎、欸，好像很不一样。就像你讲的，台湾的山就是山，但是在呃在欧洲的话呢，可能是森林。那
1: 你可以去他们的森林步道走。我觉得台湾的爬山就是真的是爬山啊。就是说，你要呃，可能大学生会去，因为哦，有一些很刺激的，就是可能有一些呃绳索的那种。但是我的意思说，小小孩，嗯
0: ，他们
1: 去山上可以做绳，那这个部分我觉得他们真的做的非常的好。他们每一个森林里面都有小小的游戏。一个我们家社区旁边的一个森林，它不是一个风景区哦。然后它都会可能走三百公尺，它会有一个小小的呃挑战或是运动，可以玩一下。他不会觉得很无聊，嗯、<笑>那大的山的时候更是，他们就有那种滑轨啊，或者是那种寻宝游戏啊，你就觉得哈，好好，我也好想要在这里长大。你要滚木球啊！我前前几天播的，我不知道你们看到，你在买那个缆车票的时候，你就可以拿一个木球，你就买一个木球，然后你从。坐到最上面的时候，然后它就开始有一个木球的轨道，你就把那个木球放下去，然后它就咕噜咕噜咕噜咕噜然后它就这样顺势往山下。一个轨道都是不同的设计，有的有声音，然后有的是金属，我就超好玩的。然后小朋友就是一直在那边玩玩玩，然后就这样一路跑跑跑下山，然后不知不觉就抓走了四五个。然后还有 Halloween， 我前几看看,看
0: 到你投那种 Halloween， 我就觉得哎、欸，真的也是好玩，因为像泰国的话，我们就没有什么。特别气氛。不过我们去年那时候是在天母，然后我觉得天母就还蛮有台湾那时候天母就还蛮有 Halloween 的感觉。对、就是。听说那是他们天母整个大盛世，就整条街里面大家都是有打扮，精心打扮成 Halloween 的样子
1: 。我觉得应该说我们这个社区比较新的镇，就是说它有一些外商公司，所以可能比较呃流行一点点。对，但是我把照照片放上去以后，我听我的瑞士的太太们，就他们住在那种小村落的那种、個，然后他们就说，呃，我们这边什么都没有，然后要走非常久、非常久、非常久才会遇到一个人家里放南瓜这样子，然后他就说，你那边好好玩。<笑>哦、真的吗？<笑>因为我们之前都会被一直按电铃啊。<笑>我觉得那个居住人口有一点关系。那你有没有推荐就是瑞士的私房景点？<笑>我觉得可能大家来瑞士都会去一些大的山啊，可能会去少女峰。可是其实我跟我。老公，我们比较喜欢策马特，就是策马特，就是有一个瑞士三角巧克力，有没有？嗯嗯嗯，那个巧克力的那个山，它非常的美，你可以上去看它的日出啊，它的太阳会直接落在它那个尖尖的那个地方。就那个小镇，它是一个登山者的历史非常悠久的小镇。所以我们都很喜欢的变这样，而且它就算是给那种登山者去去爬的那那种山，它在一到火车站的时候呢，它也有一个超大的推广，超大的，所以它每一个地方它其实都有把小孩考量进去，嗯、我觉得这个是非常好的。然后还有一个地方叫做 Stools。它就是也是一个很酷的这个缆车，它是圆筒形状的，它就是像很多粘在一起的球这样，嗯、然后它就是可能上升大概有八十几度，将近垂直，然后这样子啊拉上去这样，然后你在下面看的时候，你觉得天哪，好可怕哦，超陡的。可是呢，坐上去就还好。可是它的它的车厢设计，就是不得不佩服他们瑞士的缆车的设计，他们真的非常的厉害。你坐在里面的时候。你不会觉得有任何抖的感觉，因为那个车厢是会这样子，它是水平。你不管在任何情况，你的车厢里面都是水平，外面看起来很斜，可是你在里面完全没有感觉。Oh. 太厉害了吧，这么抖，完全一点感觉都没有。对，所以，我我觉得他是很推荐这两个比较没有那么出名的的地方。那我
0: 知道，因为瑞士人，因为你们那边很冷嘛，所以瑞士的人大部分应该都会滑雪，对不对？
1: 那你们推荐的滑雪场，如果你已经会滑的话，我觉得可以去，像是我刚刚讲的那策马特。它的山脚下，其实你可以边滑边看到那座山，或者是少女峰的山下一个叫小夏代克，它那个路线非常的美，就是你可以穿过树林，你两旁都是树，你中间一道这样子，然后你就觉得这是一个很,很棒的体验，是很安静。然后我觉得滑雪就是你跟你自己而已。
0: 我觉得我无法想象这个画面，我觉得我可以想象，但我无法体会，因为我第一次的滑雪经验非常惨痛。就像你讲，重点是要会滑，那因我们不会滑，我们就上了山顶，就上了那个叫什么那个缆车上去。缆车上去，我不知道他没有下来的、欸。然后我就上去之后，他就说：“哎、欸，你要自己滑下去哦。”我从哪位？ Oh、<my> 对，然后我就一几乎要就是摔了几分钟之后，我就决定，哦，那我就抱着我那个雪，那叫什么？那个那个鞋子、oh、<my> 然后就从头走到尾。<Yeah. S 1> 我们走到已经开始有工作人员来找我们
1: 了，<笑>他们要关了。你被熟人所害是不是？<笑>对。我们一开始的时候都觉得。我觉得我们应该可以，可是呢，我我们就想要那我们现在小朋友上课，所以去年的时候我们就让小朋友去上课，然后没想到上了一堂课三个小时以后，咻咻狗哎，他们两个就傻眼，哎、嗯，那现在怎么办？他们说妈妈，我们想要去上面一点。我说我没有鞋子，因为我不会滑，就只能尴尬。爸爸平常要上班，也没有办法陪他们滑，所以我就只能徒步在雪地里，然后走上那个斜坡，然后陪他们跑跑跑跑跑跑下。这样你看，我就我觉得不行哦。我这样不行，我会死赶快去租了雪具，然后赶快去练习。自己趁他们去上课的时候，赶快去练一下，不然我真的追不上他们。所以你就是开始会滑的时候，你才会稍微感觉到乐趣。但是你不会滑的时候，有另外一个推荐的这个雪场叫做 a n g l e b a r g 它就是 Angel 的那个德文 Angel 山、嗯、a n g l e b a r g 那个地方就是，呃，我觉得比较适合初学者。它有滑雪学校，滑雪学校就是你到现场，你可以请教练，或者是你前一天打电话预约请教练。然后有私人的，有大班的，然后有小班的，三四个人，也有大班的十几个人，也有妈妈跟小孩的，他们叫做 Mookie Mookie Ski， 妈妈跟小孩一起学，爸爸跟小孩一起学。他们有各种 package， 所以我觉得 Angle Back 它就是很适合初学者，它有很缓的坡，然后有很多可爱的图案，然后有一些柱子在那边装在那边，然后让你可以练习转弯等等的，所以是一个。非常好，建立自信心的地方。<笑>好，可
0: 以，这是一个那个上山下海的行程，就是下下海在泰国啦，上山是在瑞士，然后种种地方可以跑的地方
1: 。丢丢丢丢丢
0: 。有没有对于就是想要在啊、呃、国外创业啊或者在国外生活的听众朋友，你有觉得他们应该保持什么样的心态，或者有什么建议可以给他们吗？这是我们最后一题，嗯、那因为我等一下要赶着去陪我儿子游泳这样。<笑>
1: 终于要陪了，是不是？对，两个都害怕。然后刚刚有一个人恋情给我乱练，所以我等下再陪他再练一遍。<笑>可恶！就是我觉得那个创业这部分我可能没有办法给你什么建议，但我觉得国外生活跟你想要融入。呃，应该就是你一定要非常有弹性，你要加强你自己自身的文化。我觉得你要慢慢的借由你想要跟别人分享台湾，或者是介绍你自己是谁，表现出你自己是谁，你要更加强自身文化自尊。所以像我就是不会讲，我会跟小孩讲台语，所以别人说哦你从哪里来，我说我从台湾，他说哦那你讲台语喽，我说对，可是其实这个这么简单的一个对话，很多人都做不到啊。就是你从台湾来，对，但是你讲台语吗？诶，没有，我讲 Mandarin， 所以我，我我觉得并不是说每个人一定要学台语。我的意思是说，你有很多的方面可以加强你自身的文化，但是我觉得一定要够强，你才能够呃有你自己独特的地方，更能融入当地。我觉得那个才能持久，就是说你可以在这个地方生根，不是像过水一样，就是来一个烫一个烫一个面这样子，你就你就走。这样子，我觉得这样也是很可惜。所以,所以一定要有
0: 说，还是要对自己有更多的了解，或者是自己的成长背景啊，然后自己的文化，要自己要更加的去注意身边周遭发生的事情。然后你接下来要去拓展其他部分的时候，它才会有那种可融性会比较高，或者说你说就比较长久。嗯、
1: 对，应该是说持续跟台湾保持连结，各种方面。嗯嗯,嗯对，既
0: 然你都讲了，我就很想要问你说，那所珍珠奶茶的台语怎么说？<笑>
1: 嗯，这是一个好问题。如果你硬翻的话呢，就是叫做“金珠连得。但是这个非常的怪。但是其实珍珠的才语很久以前就有叫婚姻
0: “婚仪”，婚仪对啦
1: ，就是婚仪。然后、喔、你可以说婚姻“婚仪连得， yeah, 婚仪连得可以。好，这
0: 这个答案可以我满意。对，应该是很流行。今天的分享就到这边，有好消息要分享给大家。节目接下来计划会穿插一些全英文访谈的单元，毕竟我身边认识了不少住在海外优秀的音乐人，考量到如果只做中文访谈的节目是蛮局限的。不过我先声明哦，本身的英文并不是 b u r 棒棒的那种，语法一定会错误连篇。如果你们听到很困惑的地方，麻烦请自己去查字典，毕竟我这边不是阿迪英语教学频道。如果你是喜欢用 Apple Podcast 来收听的话，而且呢，你喜欢我们编织台派这个节目，请直接五星好评给他按下去。但如果你是 Spotify 的使用者，不要以为这样就可以逃过一劫，你还是要按下追踪按钮。这个节目呢，主要是邀请一些长期居住在海外的人士，聊聊在国外创业或者是留学的小故事。哦、oh, ，对了，不时我们也会有一些异国恋的主题，但毕竟和我一样爱聊私事的来宾就没有那么好找。或者是说，你们有想要推荐的来宾，可以到我的私讯啊，我的什么私讯？我的 IG 私讯留言给我。我的 IG 是 Pervia 点 Tai， 在我。的 IG 上我会分享一些跟音乐相关的影片，通常这些影片会再加上一些小故事。每支创作影片都会介于十到三十秒之间，希望能够增加观众对音乐的鉴赏能力。只是因为我刚开始设定的观众是在海外，所以我的影片是用英文制作的。如果对音乐有兴趣的朋友，或者是你们想要练练英文的话，欢迎在我的 IG 点下追踪按钮。拜拜。Bye bye.